0: Googles personaliserede søgning, Googles nye sidevisning og stjernevisning, det er noget af det, du kan høre om i dagens podcast. Og dagens gæst, det er Thomas Rosenstand. Velkommen til podcasten en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
1: Hvordan går det over dig, Thomas? Jamen, det går, det går helt fantastisk. Altså, hvis vi nu skal tage, tage det helt banale først, øhm, som, som man jo nok har lyst til at høre om, når man sidder i Danmark i snestorm, så øh, lige nu, der er klokken tre om eftermiddagen her, og der er 28 grader varme udenfor, og sådan øh, hvad skal vi sige, 40 procent skyde, og resten er, er solen. Så øh, rent værmæssigt der er det jo jamen, er det, øh, simpelthen paradis. Vi havde nogle kølige dage her i begyndelsen af januar, øh, hvor der i op i den nordlige flore, der faktisk var nattefrost, det var hårdt ved appelsinavlerne, men øh, det slap vi for hernede. Og arbejdsmæssigt, jamen øh, det har aldrig været bedre. Vi, øh, vi arbejder mindre, både Charlotte og jeg, end, end vi har gjort før. Øh, når mere alligevel. Øh, vi har outsourcet en frygtelig masse øh, af vores opgaver til fri rundt omkring. Så øh, forretningsmæssigt, da der, der går det faktisk endnu bedre, end det gjorde, da vi sad i Danmark. Øh, vi er booket til PT, øh, tager vi nye kunder ind for mig, og eksisterende kunder de har selvfølgelig en, en, en forsvindsret hos os. Det godt. Du, undskyld, kan du mærke forskel på, at du
0: sidder og arbejder på andre tidspunkter, fordi du sidder derover? Der, altså, er det udelukkende en fordel, at der også ulemper?
1: Øhm. Jeg, jeg, vil ikke, jeg, jeg kan egentlig ikke se nogen ulemper, men, men det er også set fra min stol. Det kan godt være, at nogle af vores kunder synes, at, at det er lidt træls, at de ikke kan ringe til os før efter kl. 14 dansk tid. Men, men der er i hvert fald ikke nogen, der har sagt noget om det. Det, det har betydet, det er faktisk kun en fordel, fordi for, for mig betyder det jo, at øh, hvis jeg sørger for at være på min pind fra kl. 8 om morgenen til, ja i hvert fald 11 om formiddagen, så kl. 17 i Danmark, så er der ikke nogen, der er på arbejde mere i Danmark, i hvert fald ikke ret mange. Og det vil sige, at resten af dagen, altså fra kl. 11 om formiddagen og frem til at gå i seng, der kan jeg planlægge min tid præcis, som det passer mig. Og har jeg lyst til at køre ned og vaske lidt på min båd eller gøre noget, så kan jeg gøre det i et par timer eller tre, og så kan jeg komme tilbage og arbejde og... og øh, være fuldstændig uforstyrret. Det vi også har oplevet, det er, at antallet af telefonopkald øh, er reduceret dramatisk, altså virkelig dramatisk. Jeg snakkede jo i telefon i tide og utide, da jeg sad i Danmark. Øhm, nu er der ikke ret mange, der ringer, og, og selvom det er nemt at ringe til os, altså man ringer stadigvæk bare på vores 70-nummer, så ryger det via Skype øh, Men folk, de sender en mail i stedet for, og de samler deres spørgsmål i stedet for at, at sende 8 eller 10 mails. Og det må bare være så, øh, så
0: tidsbesparende, fordi det er... Altså, det er en røver. Og det er jo ikke, fordi det er helt kedeligt ekstra. at snakke telefon, men jeg oplever bare at lige pludselig, så flyver tiden.
1: Jamen, da, da, jeg brugte utrolig meget tid på at snakke telefon. Og, og det, det gør jeg ikke mere, slet ikke. Altså, på, der kan være dage, hvor jeg kun har to eller tre samtaler på en dag, ganske enkelt. Og, og det, er, det er en helt, helt ny verden. Men, øh, men kunderne, altså vi, da, vi har ikke mistet nogen kunder på det. Øh, tværtimod, så har vi fået masser af spændende nye kunder, til, også efter vi er kommet over Legoland for eksempel, globalt, har vi landet øh, Stark byggekæden. Øh, for nu at nævne nogen, af de lidt mere kendte, og de er alle sammen kommet til, efter vi rykkede herover ja. og med en viden om, at vi sad herover så, så det har bestemt ikke været noget handicap. Jeg vil så Snart sige,
0: jeg, vil så sige jeg, jeg kan jo godt mærke, at du er forsvundet. Altså, øh, din, øh, din stedværelse på, på de der platform, hvor vi
1: plejer at mødes, den, den er ikke den samme. Nej, det, det er nok rigtigt, og øh, og det er, ikke, altså det, er, det er egentlig ikke manglet lyst, øh, fordi jeg elsker jo at blamere mig og, og blande mig i hister her alle vejen. Og, og den lyst har som egentlig ikke ændret sig. Men øh, jeg, har også, øh, jeg har også brugt det her til at, at tage nogle store øh, omvæltninger i mit liv, øh, som har været meget arbejdspræget øh, tidligere. Og det, det har været ufattelig sundt. Altså, jeg er nyforelsket som en 17-årig dreng, og øh, jeg sover meget bedre om natten, end jeg nogensinde har gjort før. Og, øh, jeg er begyndt at... at, at, at at powerwocke hver eneste dag for at det ikke skal være løgn okay. øhm, altså det, det, det er simpelthen et helt nyt liv øhm, som, som, som jeg har taget hul på der og en af de ting er også at jeg bruger lidt mindre tid på for eksempel Twitter øh, på Amino øh, og andre steder, men jeg er der stadigvæk det er bare på nogle lidt andre tidspunkter når jeg, når jeg sætter mig til computeren ved 8.00 om morgenen her, så har I jo allerede været i gang og tweetet en masse og så løber jeg lige det igennem og, og, og blander mig i det jeg synes jeg skal blande mig i men, men øh, ja, sådan er det Ja.
0: Thomas, når, når du skal være med på kort igen, så er det fordi, du har en fordel ved at sidde i USA nu. Du, der, alle de ting, der sker på Google, de ruller jo en tand tidligere ud over ved dig, end, end når de når herover. Ja, det gør de. Hvad, hvad ser du som, som det største nu? Hvis du nu tager fat i personlig search, det er noget, som folk de, er ved at gå fuldstændig spående over og oplever nogle steder. Hvordan, ja. Hvordan øh, er det ikke lidt over?
1: Hvad, hvad betydning har det for dit arbejde, tror du? Øh... Reelt ikke nogen særlig betydning. Øhm, lad mig starte med at sige, at lige så snart Google meldte ud, at nu har de også altså rullet personaliseret søgning ud for alle. Det gjorde de i øvrigt globalt, så det kommer ikke før herovre, det gjorde andre steder. Øh, der bloggede jeg også om det, øhm, og der var min holdning egentlig den samme, som den er nu, at jeg synes, det, det, det er på sin vis lidt underligt, at man indfører en service, der ligger som standard, altså noget, man skal vælge fra, i stedet for at vælge det til. Det eneste, det eneste punkt, hvor det berører, skal vi sige, min branche, altså SEO-branchen, det er, at vi er nødt til at opdrage vores kunder til at slå skidtet fra, når de skal vurdere deres placeringer. Og ellers har det ingen praktisk betydning, fordi det er ikke at vi skal fordybe os en masse i det tekniske. Men sagen er jo den, at det, som Google bruger som parameter til at favorisere en hjemmeside frem for en anden i personaliseret søgning, det er, at du har besøgt den hjemmeside før. Og hvis du søger efter et eller andet, nu skal jeg så overraske alle og lade være med at sige kaffemaskiner, men så for eksempel sige vinterjakker. Hvis du har googlet efter vinterjakker, og du har besøgt Svend Bens jakkebutik, der ligger nummer 4 i søgeresultaterne, og du har gjort det en eller to gange, så når du et par dage senere googler efter vinterjanker igen, så vil du opleve, at Svend Bens hjemmeside ikke længere ligger nummer 4, men måske nummer 1 eller 2. Fordi Google simpelthen serverer det søgeresultat højere, fordi de har lært, at du foretrækker det her. Øhm det har så givet en frygt hos mange mennesker om, at øh, jamen hvad så, så øh, Amazon og alle de andre store rundt omkring, dem kan jeg, ikke, øh, dem kan jeg jo ikke tæve på noget som helst mere. Øh, det er i forvejen svært. Øh, men, men det bliver ikke specielt vanskeligere af det her, for det er jo altså ikke sådan, at Google fuldstændig laver side 1 personligt til dig. Øh, dine, dine præferencer i form af, hvad du plejer at klikke på, de bliver en medvirkende faktor til, hvordan din side 1 ser ud. Men, men de lægger ikke fuldstændig din side 1 om, så du ser noget helt andet end andre. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting er, at det der med at, at, at styre det her, jamen det kræver jo bare, at du får besøg på din hjemmeside. Og det er jo ikke noget nyt i, at du skal lave en sindssygt genial sidetitel. Og en lige så vanvittig genial sidebeskrivelse, der i den grad lokker og lister folk til at klikke. Det har altid været vigtigt. Det er ikke alle, der har forstået det. Det kan være, at personaliseret søgning her, så er med til at, at gøre det nemmere for folk at forstå, hvor sindssygt vigtigt det er, at du får det første initiale klik ude fra Google hos alle de mange, mange, mange millioner af mennesker, der bruger Google, der ikke har hørt om og aldrig kommer til at høre om, at der findes noget, der hedder personaliseret søgning. Fordi det her er jo ikke noget, her fru Jensen, og undskyld til alle dem, der hedder Jensen, det er jo ikke noget, de går ind og slår fra, for de aner ikke, det eksisterer, og de kommer aldrig til at vide det. Mm. Og man kan sige mm. førhen, altså den, den var der jo også
0: før, når du loggede på Google. Øh, og der kan man sige, at jeg ved faktisk ikke, hvor mange, der har en Google-konto efterhånden. Men hvis du først mange. logger på en tjeneste, så er de jo enormt gode til at hænge fast efterhånden. Ja. Så, så jeg tror, at der er nogen, der har oplevet det allerede, uden at vide det. Altså jeg har da været med okay. til, at og, nogle af de debatter, der er kørt, der er diskussionen gået på... Øh, hvor folk de ikke har fatte, at de har været lukket på, på trods af, man så prøver at gøre dem mærksom på det. Så, så, så hvad skal man sige? Det nye det er jo, at du ikke skal være lukket på, for at det er der. Men Google Præcis. har vel altid været Altså.
1: Jo, 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 absolut. Og, og, og altså, man kan sige, man kan jo ikke bebrejde nogen, at, at, at de ikke ved det. Altså, det er ikke så forbandet længe siden, at jeg havde en af Danmarks øh, såkaldt førende SEO-eksperter, øh, også på en Skype-samtale, hvor, øh, hvor han faktisk ikke anede, at... Øh, at når han var logget ind i Google, at han så fik personaliserede søgeresultater. Øh, nu, nu, kan man jo ikke, nu kan man jo ikke se gåseøjne her, øh, når jeg taler, men, men jeg vil gerne have, at der var gåseøjne omkring den der med seo men, mm. men altså selv folk, som, som, som arbejder med det her, er ikke nødvendigvis altid klar over det. Det har der også været nogle andre små, sjove historier med her på det seneste, som, som jeg synes, vi bare kører over, men, men de har i hvert fald været der. Øh, at, at Google jo i den grad opsamler, Data om vores verden og, og bruger dem øh, i deres måde at præsentere øh, søgeresultaterne for os, og at man faktisk skal være om sig for at slå det fra både det ene og det andet sted. Øh, der er mange, der har en Google Toolbar installeret med et søgefælde i, og selvom du er ud af Google og, øh, og, og slået personaliseret søgning fra i din browser Google, så, at sige, så øh, er den ikke nødvendigvis slået fra øh, i din øh, Toolbar forstået på den måde, at øh, som standard, som de får når du installerer den her toolbar, så kommer den med, med forslag til, hvad du skal søge efter. Og de forslag, de er altså faktisk farvet af, hvad du tidligere har søgt efter. Og hvis man ikke slår det fra, jamen, øh, så, så kan man altså godt få det indtryk, at øh, at verden ser lidt anderledes ud, end den i virkeligheden gør. Og det er, det, det er Google dygtig til, som du nævner, at holde godt fast i, i de ting.
0: Men Thomas, den skeptiker vil jo sige, at det er fint nok, at du kan logge ud. Men når nu det er personlig søgning for alle, så vil du sige, at når du er ud af den personlige søgning, så ser du et eller andet sted
1: noget, som ingen andre ser. Og hvor er pointen så hen? Præcis. Det er en måde at anskue det på, men den er bare ikke rigtig. Fordi man er nødt til, når nu verden er blevet som den er blevet, og, og, og vi har personaliseret søgning på den ene eller anden måde, så er vi nødt til at være enige om et fælles udgangspunkt, en fælles platform, for hvor tager vi udgangspunkt henne. Og, og hvis du ringer til mig og siger, at du sælger vinterjakker øh, på nettet, og du godt kunne tænke dig en bedre placering end den, du har, øh, så er det første, jeg vil gøre, det er at gå på google.dk og, og finde ud af, hvordan er du placeret. Og når jeg går på Google.dk, så er jeg og alt muligt andet, hvad du nu kan slå fra, det er jeg slået fra her hos mig. Og så får jeg jo et ufarvet billede af, hvordan Google, ufarvet af mennesker, hvis, hvis du forstår, hvad jeg mener, mm -hmm. vurderer, at du skal være placeret. Og det kan så være, at du ligger nummer 15 på, på søordet vinterjakker. Øhm, og det, det er det, jeg er nødt til at tage udgangspunkt i. Fordi hvis jeg så kan hjælpe dig op på side 1, så kommer du altså også på side 1 hos rigtig mange andre mennesker, der, selvom de har personaliseret søgning, jo også bliver præsenteret for resultater de ikke har besøgt før. Det, det som mange glemmer i det her, det er, at, at hvis man nu tager sådan en, den yderste konsekvens af personaliseret søgning, hvis, hvis du er helt vild med vinterjakker og har en fetis med det, så på et eller andet tidspunkt, så har du besøgt 10 forskellige hjemmesider, der har med vinterjakker at gøre på nettet. Hvis, hvis alle de, de meget bange skulle få ret, så ville det betyde, at når du så går på Google og skriver vinterjakker, så får du kun de 10 sider vist på side 1. Og sådan er verden altså ikke. Du får en eller to af dem, du har præference for vist, plus resultater ude fra den store ufarvede sump, hvis man kan kalde det for det. Så, så det, det vi er vi nødt til lige at, at holde os for øjne. Altså det, Og det samme gælder jo faktisk også, når du er logget ind i Google og... og og får dine personaliserede søgeresultater. Men der har du en
0: indikation af, at der rykker rundt på resultaten. Det har du ikke, når du ikke er logget på. Nej, når, du, når du er logget på, så har du de der, hvor du selv kan positionere dem. Altså, du kan simpelthen gå ind og så sige, at det, der ligger som nummer et nu, som er en personlig, der er der et kun, hvis du simpelthen kan møfle den væk. Jep. Og det har du ikke, hvis du ikke er logget på. Så det er lige før, <laughs> er lige før du har nogle, nogle knap så personlige
1: øh, søgeresultater, hvis du er på. Det er i hvert fald synlige i forhold til, hvis du ikke er på. Helt enig, og, og, og altså, jeg undrer mig stadigvæk over, hvorfor Google har gjort det, fordi det på sigt jo øhm, kan give lidt, lidt snadder, hvis jeg ser det fra den ene side, men ser det nu fra den anden side, og det er jeg også nødt til en gang imellem, selvom jeg har svært ved det, der er en verden uden for SEO, der er en verden uden for sådan nogen som mig og dig og hvem der nu ellers arbejder på det her felt. Og det er altså den verden, som Google først og fremmest skal adressere, og først og fremmest skal leve Og Google er her jo ikke for, at, at vi skal have noget at lege med. De er der faktisk for alle de andre skyld. Og øh, for den ganske almindelige Google-bruger, der, der er det måske meget smart, at, øh, at når man nu ved, og det ved vi jo, altså hvis du, hvis du tjekker, hvad er det mest søgte på Google, ikke? så er det tdc.dk og vi kender alle sammen rigtig mange mennesker, der skriver internet adressen direkte i Googles søgefelt, fordi sådan tror at de internettet fungerer. Mm. Så, så kan der jo være en vis logik i, at Google siger, jamen vi vil, gerne, vi vil gerne farve din, eller vi vil gerne hjælpe dig med dine egne præferencer. Altså det svarer jo til, hvis du har en stammerestaurant, øh, og, og øh, alle tjenerne ved, at du spiser ikke fisk, altså så kommer de jo heller ikke at servere fiskemenukortet for dig. Øh, så, så set fra den anden side, jamen, så hænger det måske meget godt sammen øh, i virkeligheden. Og skal jeg kigge meget egoistisk på det, men så synes jeg, at det er skidet godt, øh, fordi det, det gør mit arbejde øh, endnu vigtigere, end, end det var før. Og øh, der ved jeg godt, at altså, der, der er jo sådan en lille isoleret kerne af meget elitære mennesker, som synes, at øh, søgemaskineoptimering, SEO og hvad det nu kaldes, det er det ondeste onde på jorden. Øh, min egen teori om det, det, er, at det er en masse mennesker, som egentlig frygtelig gerne vil kunne arbejde med SEO, men de kan simpelthen ikke finde ud af det og så, øh, så nøjes de så med at, at, at køre den der. Og køre den. Ja, lige præcis, for, for, fordi SEO altså, er jo markedsføringen ligesom alt andet, og, og det er da rigtigt, at vi er nogle banditter, øh, absolut er vi så, men øh, jeg har da også lavet søgemaskineoptimering for nogle patientforeninger, øh, for hvem det var vigtigt, at folk kunne få øh, nogle gode informationer om nogle alvorlige kroniske sygdomme, det synes jeg sgu ikke er slemt. Jeg har også sørget for et par ministerier, hvor var meget synlig, når, når folk skulle have vide, hvordan kan jeg blive skilt, øh, hvordan ansøger jeg om byggetilladelse osv. Øh, det synes jeg heller ikke er så slemt, så øh, der, er, der er nok okay balance i det. Ja.
0: Men, men det bliver
1: jo endnu mere rudet,
0: Thomas, fordi øh, udover at du har en personlig søgning, så har du også en lokationsbaseret søgning. Altså hvis jeg søger på en bære for eksempel og sidder hos brug, så får jeg ikke de samme resultater frem, som hvis man sidder og søger på en bære og sidder i København. Nej. Så, så der, har du, der har du så en ekstra
1: dimension oveni, som du ja. heller ikke kan kontrollere. Præcis. Og hvis Google ikke kan finde ud af, hvor du er hen i verden af den eller anden årsag, så får man faktisk mulighed for at indtaste et bynavn, man gerne vil, man gerne vil have sine søgeresultater tilpasset efter. Og der er de, der er de blevet rigtig gode herover også til til lokationsbestemt søgning. Altså, hvis jeg for eksempel fra min nye iPhone, jeg har nemlig lige for i uge fået en iPhone. Ja, øh, efter. Ja, tak efter at i mange år har råbt og skrevet om om Apple og Mac er, så, så må jeg erkende at der har jeg skulle være den gamle stivnakke, fordi øh, den er da genial, men øh, det er sidespring. Men hvis jeg går rundt med min iPhone et eller andet sted, øh, i en anden by, end her hvor jeg bor i Coral Springs, eller jeg siger jeg tager ned til Miami for eksempel og skriver pizza så får jeg jo pizzerier lige nærheden af mig, fordi systemet ved, at lige nu, der står jeg altså i Miami. Og det er jo skidesmart. Men det har ikke så stor indflydelse på folks hverdag, udover at folk synes, at det er jo rart. Fordi hvis du, hvis du er i Holstebro og søger efter en bager, så er det jo fordi, du skal bruge en bager i Holstebro sandsynligvis. Og hvis du ikke kan finde det, du skal måske i virkeligheden finde bager i Aarhus, så kan du jo godt finde ud af at skrive bager i Aarhus. Og i det øjeblik, du gør det, så er alle dine holstebro resultater væk. Der er, der er Google jo skidesmart. Hvis man, hvis man laver en søgning på Google.dk, så har man et godt stykke tid øh, haft en, en lille knap øh, ovenover søgeresultaterne, der hedder vis valgmuligheder. Og hvis man åbner den, så, så får man en lang, lang, lang række muligheder. En af dem, der er ret nye for, for danskerne, i hvert fald på, på Google.dk, den er nede i bunden, næsten nederst, det er den, der hedder sidevisninger. Og hvis man, hvis man vælger den, så får man faktisk vist nogle små thumbnails, nogle små uddrag, øh, altså grafiske billeder af de her sider, hvorfra søgeresultaterne kommer. Og øh, hvis man nu er et meget visuelt menneske, så, øh, så kan det være skide godt, hvis man sidder og søger efter noget, man har været der før for længe siden. Man kan jo egentlig godt huske, hvordan den her hjemmeside ser ud, om den er blå eller rød eller grøn eller hvad den nu er, men man kan bare ikke huske, hvor det var henne. Så, øh, så sådan nogle små billeder af hjemmesiden, de er, de er faktisk en ret stor hjælp øh, til at, 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 at finde det, man gerne vil finde igen. Uh, en anden ting, som det, det er endnu ældre, men, men uh, det er gået op for mig for nylig, at der er faktisk mange, der ikke har opdaget den. Det er, at uh, du, du kan søge på en tidsfaktor. Og der, det, det ligger samme sted bare lidt længere op uh, til venstre. Uh, der kan du søge, hvad har Google crawlet og indekseret inden for den sidste time, for eksempel. Eller inden for de sidste 24 timer, seneste uge, seneste år, eller inden for et specifikt datointervent. Så, så man altså der kan se, jamen, hvis man nu søger på sit eget navn, og så siger jamen, hvad, hvad er der skrevet om mig på nettet de seneste 24 timer, for eksempel. Øh, det kan være meget rart i nogle sammenhænge, især hvis man sidder og arbejder med noget reputation management eller lignende, øh, så kan det være rart at, at se udviklingen. Så, så det, det, det vil jeg synes er, er, er væsentlige ting at tage med. Og så hvad mange nok har oplevet, øh, som ikke er spor nyt i Googles univers, og som også noget, jeg har galbet og bredet op om, jeg ved ikke hvor længe, øh, og råbte, ulven kom, og ulven kom, og, og ulven blev væk, men, øh, men nu er ulven der altså, og det er, øh, det er det, der hedder Universal Search, som har været et kendt fænomen i, i USA i, ja, i flere år, hvor øh, når man laver en søgning på, det kan være hvad som helst, det kan være på ens navn, det kan være på øh, Audi øh, A4, det kan være på, ja, whatever. Hvis Google kan finde, Uh, resultater, andet end bare hjemmesider, så viser de det. I en pære-vælling var jeg lige ved at sige, at der, der er absolut mening i galskab, men de viser det hele på side 1. Nu har jeg for sjovt lavet en søgning på mit eget navn, og der, der, dukker, der dukker forskellige billeder op af mig. Der dukker også et enkelt billede op, der ikke sige, er af mig. Hvor, hvor meget det styr så, har du på det? <laughs> det vil jeg så lade folk selv finde ud af, hvad det er for et billede, men, men det er i hvert fald noget af med en grøn mankini og en gammel spøg mellem Lars Bachmann og jeg, som endte med, at jeg måtte afsløre mig selv som tøffelhelt og i øvrigt sende 1500 kroner til læger uden grænser som kompensation. Fordi jeg vist lige havde ført mig lidt rigeligt frem, men det er en anden historie, den kan I sagtens selv finde, hvis I googler efter den. Lidt længere nede på siden, der, der kommer så også videoresultater. Og øh, der, kan, tada, der kan du jo som stor tilfredshed konstatere, at der kommer to videoer, der handler om mig på den ene eller anden måde. Og begge videoer er nogen, som du har haft fingre i, øh, og har faktisk ikke bare har fingre i, du har lavet dem, og du har stået for dem, og du har publiceret dem. Den ene det er, det er noget gammelt noget faktisk fra et arrangement øh, hvor jeg åbnede vist nok det første digitale 2007. markedsføring 2007 eller sådan noget 8, 7, 8 stykker 7 ja. og øh, den anden det er et, øh, et klip øh, fra slutningen af 2009 hvor, øh, hvor ja, det, det, det ved du selv hvad er. det var for DM09 øh, hvor, hvor vi lavede sådan en lille intro trailer til, til det arrangement det her det er jo en helt genial måde til at sikre dit alle navn, dit produkt, dit brand, dit, ja, hvad som helst. Sørg for at få lavet noget god video, og med god video, det er ikke nødvendigvis det, er, du opfatter som god video på dig. <coughs> fordi du har jo nogle meget høje kvalitetskrav, og det har jeg meget stor respekt for, og gud skal lov for det, fordi øh, alt den lille bitte smule, jeg ved om at lave video, det har jeg lært af dig. Men øh, det skal være godt i form af, at det skal give øh, beskueren noget først og fremmest. Så selv når du vinterjakker, så kunne det jo være lækkert at finde en sød pige, hvis det er til piger, eller en lækker fyr, hvis det er til fyre, og så få vist nogle af de her vinterjakker frem. Få lagt videoen på YouTube, og på Whitler og Vimeo, og hvad ved jeg. Og øhm, få dem beskrevet rigtigt, få dem tagget rigtigt. Og, øh, og gør man det, øh, og eventuelt også lige få lavet lidt linkbildning til dem, øh, jamen så er det jo altså de videoer, der dukker op, hvis du er heldig, når folk søger efter vinterjakker. Og når man ser sådan et søgeresultat i Google med masser af tekster, så lige pludselig er der en video. Jamen, altså, man skal da være et slemt skarn, hvis det ikke er den, man klikker på først. Fordi man skal hvert fald er fat
0: i billederne som noget det første. Det er yeah. Den ligger Sammen, til højre ben. Det er så simpelt. Og de dukker ja. altid op som resultat nummer to, tre, fire stykker. Ja. Og det er først, første, der fanger øjet, når du søger. Det er de billeder, der er ja. øh, Og der skal du altså styre selv. Altså et eller andet sted, så kan man sige, at når du går ind og gør det på det personlige plan, så styrer du også, hvad det er for billede, folk de får af dig, når de ser de første 4-5 billeder, der er Lige præcis. Og videoen. Og det synes jeg nemlig er sjovt. Øh, altså for det første, så er det bundet op på, hvor mange visninger der er. Hvis du går ind og laver en video, som ikke har nogen værdi, og der er ikke ret mange visninger så dukker den ikke op. Altså, det er øh, helt klart en del af Googles algoritme, at det hænger sammen med antal visninger. Det er meget, meget
1: tydeligt. Hvis du skal være synlig med en video, så er YouTube klart numero uno. Det er den af mange årsager. For det første så er det Googles egen platform, og et eller andet sted, så er enhver så synes bedst om sine griser. Det gælder også, når man hedder Google, ikke? Øhm, og... Øh, det er skide nemt at bruge, og jeg møder af og til, når jeg sidder i større virksomheder, så og fortæller dem, de skal til at lave noget video, og så skal de lægge det på YouTube, så bliver de helt grønne i ansigtet, der siger, jamen, er det, der er jo porno, og det er der nu i øvrigt ikke på YouTube. Jeg har kigget længe, jeg har ikke fundet noget i hvert fald. Og så er der også alt muligt andet snavs. Så der kan vi ikke have vores ting liggende. Det er noget vrøvl, fordi der ligger altså også enorme mængder, millioner, af meget, meget, meget seriøse videoer der. Og så, så altså, det, det, det holder ikke. Uanset om du hedder Mærsk, eller Lego, eller hvad du hedder, altså på med videoen på YouTube, sådan er det bare. Eller også så lad din konkurrent og gøre det, og, og så må du selv om det, så firkantet kan det siges. Hvorimod, hvis du skal arbejde med dine videoer, for eksempel øh, den e-bog, øh, jeg har lavet om Shoppen, der er jo 17 videoer, så vidt jeg husker med til den. Og det er nogle videoer, som jeg ikke vil have, at øh, er offentligt tilgængelige, fordi øh, altså, det hjælper ikke noget, at jeg beder nogle mennesker om at betale penge, for bland at få adgang til de videoer, og så ligger de øvrigt offentligt tilgængelige på YouTube. Så der bruger jeg Vimeo, fordi Vimeo, der kan jeg med 60 dollar om året, tror jeg det er. Der kan jeg få det, der hedder en pro-konto. Og så kan jeg bestemme præcis, hvem der må se mine videoer, og hvem der ikke må, og hvad de kan gøre med dem. Og det, øh, det er helt genialt til det formål. Og så er der jo ingen, der siger, at du ikke kan bruge blækkeplatformen, når du skal publicere videoer offentligt.
0: Øh, jo flere, og, det, det, jo bedre. og det
1: skal du nemlig. Og der Næh. findes der nogle forskellige
0: services, hvor du kan gøre det centralt. Du oplever det et sted yep. så det bliver spredt ud. Og det yep. skal man selvfølgelig ikke gøre. Det gælder om at få den vid til at syne på mange forskellige måder. For koblet forskellige serge, forskellige skrivelser på. Det svarer til, når du tilmelder dig til linkkataloger osv. Og ja. så altså gå ind og lege med ting. Det der med at gøre det centralt. Det holder ikke. Det er fedt nok, at Google så syndikerer det, og det er det, der gør, at Google er så god, som den er, men brug ja. også de andre platforme, og der er mange af dem, og der er mange af dem, der er gratis og er er helt klart en af dem. Whitler, som jeg brugt her, brugte jeg rigtig meget, for den giver en masse andre muligheder for, at man kan lave annotations halvvejs igennem, man kan komme video kommentarer, som man kommer
1: på. Men det er alt sammen noget, som også er ved at være på, øh, på YouTube. Ja, præcis. Men, men det er jo ikke rigtigt. Altså, de der centraliserede øh, tilmeldinger, hvor du uploader din video ikke. et sted, og så banker den ud i 80 forskellige steder, det er fuldstændig lige så dybt og som at, at sidde og købe 100 links for 1000 kroner et eller andet sted. Fordi det er i bedste fald, så er det uskadeligt, men det er ikke engang sikkert, at det er uskadeligt. Det kan faktisk decideret spark dig der i. Hver eneste, altså hvis man uploader den samme video 10 steder, det er der ikke noget i vejen med, fordi video kan ikke være duplicate content. Men beskrivelsen, sidetitlen, tagningen osv., hvis du laver den nøjagtig ens, så kan jeg garantere for, at Google vælger kun en af dem. Men kan det godt sig og gå ind og, sig. og lave
0: versioneringer. Det gælder også på billedessiden, for eksempel. Det er rigtigt. Altså, det er Google rigtigt. kan ikke se billedet, men hvis billedet hedder det samme, den har den samme fylde og den samme øh, vægt, ja. så vil den gå ud fra det samme billede, og så vil den ikke medtage det flere gange. Så det, så det der med at gå ind og bruge nogle billeder, og gå ind og bruge den forskellige størrelser, og bruge alle de platforme som findes, og så gå ind og søge, optimere omkring det her. Det er, det er nemt, og det undrer mig virkelig. Altså, jeg synes, der er rigtig mange, der har misset den der og det jeg simpelthen ikke.
1: Absolut. Altså nu sidder jeg og roder i mange webshops, og jeg kunne selvfølgelig ikke drømme om at komme med nogen tal for nogle af vores kunders webshops. Jeg vil faktisk heller ikke komme med nogen for den, som et af mine andre firmaer, jeg driver, bd men jeg kan i hvert fald sige så meget, som at det er et ikke uvæsentligt antal ordre, vi skorer hver måned på søgninger via Google Images, altså decideret billedsøgninger. Det lyder sgu som politikere, det er ikke uvæsentligt Men lad mig sige det på en anden måde Det er interessant, og det har også været interessant at bruge lidt tid på at gøre billederne synlige ja.
0: Thomas, øh, en af de ting, som vi nok ikke er enige om Det passer ikke, vi er jo enige Men, men vi har to forskellige måder at arbejde på Øhm, og der tror jeg, at det man skal passe på med det der video, det er, at det ikke bliver for kommercielt. Ja, vi har markedsført en, øh, en biografdokumentar. Det er sådan en, en to sag som går biografen til en ekstremt smal gruppe. Øhm, så der gik vi ind og lavede noget social media marketing på det. Og øh, der, der gjorde vi det, at der, der, vi lavede en trailer, og den trailer, den lagde vi ud. Og den blev ikke set af ret mange, øh, så den har ikke genereret ret meget trafik til filmen. Det vi så også gjorde, det handler om et drengekor. det vi så også gjorde, det var, at så lavede vi simpelthen nogle musikvideoer, som vi lavede ud, som så havde deres egen værdi. Mm. Uh, og en af dem, det er blandt andet uh, i Skovens Dybe Stille Ro. Mm. Uh, og det har fungeret rigtig godt, fordi den blev hurtigt uh, nummer to uh, på Google, igen med et video i videoikon. Og det er klart, at når folk så går ind og søger på det, og det er en dokumentarbiograffilm, som handler om et drengekur, så rammer du målgruppen, uden at de egentlig var på jagt efter at skulle ud og se en film men du ramte målgruppen, fordi at de kunne finde på at søge på lige netop det. Ja. Så, så det, 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 det oplever jeg, at, og det er nemlig det, du siger, det der med, at vi laver noget, som er flot og som er traditionelt. Og det har jeg også gjort omkring de kurser, jeg laver. Men det er jo ikke det, der genererer visninger. Jeg, altså, I stedet for, så burde man måske gå ind og lave nogle video, hvor man går ind og viser. Altså fx, vi lavede en omkring et videokursus, hvor vi mm. viser det på en tv-station, og hvor fantastisk det er, men det genererer ikke ret meget opmærksomhed. Hvis man i stedet for at gå ind og vise hvordan man bruger retagingsprogrammet, hvordan man får den bedst mulige kvalitet fra videoprogrammet ud på YouTube og sådan noget, det tror jeg vil generere langt flere visninger, og i sidste ende så også flere kunder.
1: Ja, Jamen, altså det, det, og der må vi jo sige, at video er jo ikke anderledes end alt muligt anden form for kommunikation. Det handler om at være pokkers vedkommende. Øhm. Og, og er det det, Jamen, så, øh, altså, så, så kan man sige, så kan man kan slippe afsted med, med utrolig meget i, i forhold til det kvalitative. Og med kvalitativt, der mener jeg, at den måde du for eksempel vurderer en video på, er lyssætningen 100% korrekt. Er det øh, 28 gange HD, øh, og kan du komme til, og en hel masse, som jo er super fedt, når det er det. Altså, jeg var da så stolt over den video. Øh, du lavede med mig, hvor altså, de her godt et minut, den her op til, til DM09, hvor, hvor vi snakker om reputation, mands, men jeg synes, det er jo fantastisk, og de klippemuligheder, du havde, og, og de special effects, der var lavet, altså, det, det var super sejt, det kunne jeg jo ikke på nogen mulig måde have lavet selv. Men jeg jo godt våge den påstand, at jeg kunne komme af med det samme budskab med mit uh, 3000 kroners Panasonic videokamera og min 1200 kroner software her. Uh, det, det, det vil jeg egentlig vurdere, at jeg godt kunne alligevel. Og det, jeg vil sige med det, det er, at hvis, du, øh, hvis, hvis man sidder med, har mulighed for at lave noget video på den ene eller anden måde, det vil altså skærmvideo eller, eller øh, video med et videokamera, øh, og, og føler, at, at øh, jamen, jeg har ikke et rigtigt studie, og, og jeg har ikke lige sådan en mixerpult og alt muligt andet, jamen altså skide nu være med det, hvis du laver det så godt, som din teknik nu tillader dig at lave det, og så at du til gengæld sørger for, at det er super vedkommende, jamen så brænder det igennem også på, øh, på YouTube og alle mulige steder. Men det er øh, det
0: der med at sørge for, at det er vedkommende. Fordi ja. det samme, altså Thomas det er det samme på Twitter. Ja. Altså, der er så mange virksomheder, som ikke fatter en bøn af, hvordan man bruger Twitter, og som bruger som en masse kommunikationsting, og det falder til jorden.
1: Fuldstændig
0: ja. klar. Det fungerer ikke.
1: Det skal jo være vedkommende på en eller anden måde, ikke. Og der er det jo sådan, at det jo skal ikke opleve herover med Twitter. Fordi Twitter herover er der bare ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved. Twitter herover er en magtfaktor, så det sparker røv, undskyld mit sprog, men, men det er virkelig alvorligt noget, der, der flytter noget. På et helt, helt andet niveau, end, end det er noget til i Danmark endnu. Øhm, altså herovre, der, der, der følger man øh, på Twitter det, der interesserer en. Der er øh, nyhedsstationer, som har op til flere fuldtidsansatte medarbejdere, der overhovedet ikke anden, har siddet med Twitter dels at op, opfange hvad sker der, hvad tweetes om lige her nu hvad, hvad er det der rører sig hos folket uh, og det er der ikke så mange virksomheder der, der har fanget endnu i Danmark, der er altså nogle undtagelser jeg vil egentlig godt, uh, nu har jeg ikke nogen aktier i dem så, så jeg kan godt tillade mig at gøre lidt reklame for dem uh, det er et firma som Uno Euro for eksempel som uh, driver webhotel uh, i Danmark og uh, ja også andre steder, Måske, men det er nu det Danmark det handler om de, uh, de har i lang langt tid været meget nærværende på Twitter og uh, som, som jeg sad og fulgte lidt med da du efterspurgte nogle ting hos Danske Webhoteller via Twitter hvor de lynhurtigt var inde og sige jamen Potter, det kan vi godt den der service du efterspørger der med One Click Install, det har vi ikke men vent lige lidt, så har vi og senere samme dag, som jeg husker det så vendte de så tilbage på Twitter og siger nu kan vi også det altså det var jo et klasseskole eksempel på at lytte til markedet og levere det markedet godt kunne tænke sig og der synes jeg jo, at det er meget, meget specielt, at de to største udbydere i Danmark øh, er og og til at så shopløsninger osv., nu vil ingen nævne, ingen glemt, men at de fuldstændig og aldeles glemmer ved deres fravær på Twitter. Det er helt vildt, hvad de går glip af der, og de går jo glip af muligheden for at få at vide, for eksempel fra dig, hvad der er vigtigt for kundepotentialet her og nu. Nogle af de ting, som Folk sidder og over, at de ikke kan tilbyde. Det kunne de måske slå til på 5 minutter, hvis bare de vidste det. Og det er sådan nogle ting, som er... Twitter kan være fantastisk til. At tage temperaturen på og folket er... her og nu. Og det er så simpelt. Altså
0: det her, sætte et par Twitter-alerts op. Du kan bruge nogle af de gratis systemer, som er. Mm -hmm. Selvfølgelig kan også betale nogen fra dem, som garanteret er hurtigere. Men hvis du tager fat i dem alle sammen, så får du det at vide næsten Ja. og kan, kan følge op på det, ikke også? Det er ekstremt simpelt. Ja. Og så noget helt andet, som vi også har snakket om, Thomas. Nu står jeg og kigger på, jeg lavede lige en søgning på dig for at se det med videoen. Og hvis jeg kigger ned i bunden af det søgefelt der er, så er der søgninger relateret til Thomas Rosenstand. Mm -hmm. Der står der Claus Heinrich Rosenstand, ja. og der står Min Mave Rosenstand, ja. der står Rosenfri Rosenstand. Så, det og det er da helt klart, at
1: Twitter-relationer, Ja, ja nej, altså det, det er uden for diskussion, fordi Claus Heinrich, øh, som, som blandt andet driver af nyhed.dk og flere andre ting, øh, og Min Mave, og Grosen Fris øh, og, og Skovgård, som står her også, det er alle sammen nogle folk, som jeg jævnligt twitterer sammen med. Øh, enten private, øh, det suger Google forhåbentlig ikke i, øh, men, men så i hvert fald de offentlige tweets, og derfor binder de navnet Thomas Rosenstand sammen med de her mennesker. Og det er jo netop, som du siger, altså det er jo en klar dokumentation for, at Google logisk nok øh, bruger Twitter-strømmen. Lad os kalde den det. Det er en, en, den her enorme flod af informationer, der hele tiden løber i Twitter. De bruger det til at forstå verden. Og det vil altså betyde, at hvis øh, hvad skal vi sige? Hvis jeg, øh, hvis jeg nu twittede en hel masse om øh, vinterjakker, over de næste dage så vil det ikke undre mig en skid hvis søgninger relateret til Thomas Rosenstand lige pludselig kom til at stå vinterjakker også dernede. Og, og dermed så mener jeg jo egentlig nok at vi har dryppet et lille hint om at hvis du ikke er på Twitter hvis du ikke bruger Twitter til at være med til at forme Googles billede af verden jamen så er der et eller andet du har misset
0: Ja, og så har en strategi for det, så du ikke bare går ind i det, det blint, Men altså, jeg synes, det er utroligt sandt, og det skulle også være mærkeligt, når de nu går ind og siger, at de vil indeksere dem her i real time, at de så ikke går ind og bruger som en del af altså algoritme. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
1: Jamen, det, gør det gør der. er altså masser af muligheder der, selvfølgelig ja. det. det. Det gør der, og det gør der jo også fra, øh, altså, der er andre af de her øh, Twitter-lignende ting og sager, som, øh, som også har en indflydelse. Der er noget, som hedder Identica, altså Øh, som kører på den her Laconica-platform, som den hedder. Øh, det er nørdet, og det er også fuldstændig ligegyldigt, hvilken platform, den kører på. Men den, øh, den bliver altså også læst, og læst hurtigt af Google. Og, øh, og den kan også godt være at lige at kaste et blik på, hvis man vil være med til at forme øh, Googles opfattelse af verden. Og, og så, så vil alle de frelste jo sidde og sige, jamen se mig en gang, sidder nu og snakker om at manipulere Google? Nej, vi manipulerer ikke en skid. Fordi det er jo ikke os, der har bestemt, at Google kigger i Twitter-strømmen. Men når vi nu ved, de gør det, så skulle vi da være nogle, som som så skulle vi der være nogle fjolser, hvis vi så ikke udnyttede det i, ord, i, i positiv forstand. Altså det er det jo være dybt åndssvagt, ganske enkelt at lade være med. Og jeg vil da jo godt lige indsparke en fodnote om, om Twitter power. Øhm, normalt når man sætter en ny hjemmeside i luften, så går der altså lige lidt tid, inden man begynder at få besøg. I går, øh, da satte øh, Charlotte, min hustru, hun satte en, øh, en hjemmeside i luften øh, på charlotterosenstand.dk en blog, hvor hun øh, skriver noget om sin øh, madlavning. Øh, der kan folk tænke, åh nej, endnu en madblog. Men øh, det, det er ikke bare endnu en madblog, for det, øh, ja, det kan man selv læse sig til. Hun skriver også lidt om nogle andre ting, der kommer til det. Men det der var det sjove, det var, at det, det sendte jeg jo selvfølgelig et ud om, at, øh, at, at fruen var gået, var gået online med den her blog. Ikke? Og på den første dag i luften, der havde den over 300 unikke besøg. Det er der sgu ikke mange nye hjemmesider, medmindre det er sådan en, en hypet kendt en eller anden, øh, der, der får på, på første dag i luften. Det er, det er fantastisk, øh, at, at det kan gøres. Og det betyder jo, at jeg har, det ved jeg, jeg har tæt på 1000 followers på Twitter. De har selvfølgelig ikke alle sammen set den her, fordi det er ikke alle, der er der hver dag. Men der er også, også nogen, der retweetede den, altså gensendte den. Og det betyder jo, at jeg kan nå ud med et budskab, som kan være alt fra, at se min kones nye weblog til, til husk at stemme, stemme borgerligt ved næste valg eller hvad, hvad pokker det nu kan være for budskaber jeg gerne vil have med og, og få dem retweetet så jeg kan jo nå 10.000 af mennesker næsten inden for et minut eller to med et budskab det, det synes jeg er, er, er stærkt og det er, man, man skal godt nok have is i maven i en virksomheds marketingafdeling for at sidde og sige Ej, det er ikke noget for os men, men det er der altså mange der har endnu
0: og det er også gået hen og blevet en fast, øh, fast del. Jeg kan slet ikke huske, hvordan jeg proverede mine blogindlæg før Twitter var der. Altså, det er det, det, er det første, jeg tyrer til. Det er så en nyhed, fordi det er det netværk, hvor man siger, at det, jeg skriver om, har en interesse. Ja. Øh, og det er jo guld værd. Og man kan simpelthen se resultatet med det samme. Nu går jeg så ind og bruger Bitly øh, som, som ual og Der er mm -hmm. sådan en statistik på, så du får det i weird også. Ja. Øh, men noget andet, jeg også er begyndt at gøre, så jeg ved ikke, om du tænker over det. Altså... Jeg, jeg følger så mange efterhånden, så det er sjældent, at jeg går igennem strømmen. Så det med at kunne tweete det et par gange, altså enten af afhængig af, at folk de ikke retwitter dem med det samme inden for en halv time, øh, men at det kan komme senere på dagen eller dagen efter, det har jeg altså fordoblet med besøgstallige ja. og, og kunne ramme ved, at, det, altså at den kommer to gange. Ja. Fordi at der, at strømmen er så stor, at man sidder altså ikke og bladrer ret langt tilbage Ej. efterhånden. Nej, det kan du
1: ikke. Øh, Afhængig af, hvor mange man følger selvfølgelig, men, men, men der er stadigvæk strømmen er stor. Men der er det også et godt lille hint, det er at, at få postet et eller andet på sin blog og få det ud på Twitter. Og, øh, og så kommer der jo som regel gang i kommentaren. Og på et eller andet tidspunkt, så er der en eller anden i kommentarerne, som regel, der dropper en bombe og siger, jamen, det er jeg løjet ret uenig i, og så har vi debatten kørende, og, og så kan man jo lave tweet, der siger, interessant debat, ikke? Øh, altså, vi, i øjeblikket kører der en debat over hos Martin Thorborgs blog, Thorborg.tv, om... Øh, om om, om det kan lade sig gøre for Danmark på den lange bane, og blive ved med at, øh, at skære ned på arbejdstiden, og hæve lønnen, og, og give folk barsels så over i tre år, og arbejdsgiver betalt, og barnets 8. og 12. sygedag, og alt det andet fisk, som har gjort det nærmest umuligt at, at drive virksomhed i Danmark efterhånden. Øh, om, om, om der er råd til at blive ved med det på den lange bane. Og det, øh, det der blevet tvittet om ganske meget også, at, at nu kører der skulle en spændende debat der, ikke? og, og på, på nogle få debattører nær, Øh, som, som, som bare ikke rigtig øh, kan finde ud af at debattere, jamen, så er det faktisk en meget interessant debat, hvor der kommer mange forskellige vinkler på. Ikke? Øh, den debat vil jo aldrig nogensinde have fået den opmærksomhed uden Twitter. Aldrig. Sidder du arbejder videre på Lex, eller er det det? Ja, det kan du godt spørge om, og det er efterhånden også en offentlig hemmelighed, at øh, ja, det gør jeg. Øh, der er en version 11.0 på vej. Og øh, der er også mange, der har sin mailsager på det sidste og, og, og skrevet til mig, at jeg står og skal til at købe Ceolex 10.0 her. Øh, skyder jeg mig selv i foden ved at købe den nu? Øh, og der, der, der vil jeg sige nej, det gør man ikke. For det første, så får man jo det forspring frem for dem, der ikke har været så snu at købe den. Øh, der er mange, der har købt den efterhånden. Vi har øh, for længst rundet 1.200 eksemplarer solgt, så, så, så der er der mange, men der er stadigvæk mange nu der ikke har. Der, der har jeg besluttet at gøre det på den måde, at dem, der køber Ceolex 10.0, og har købt CioLX100 lige fra den dag den udkom, de kan for et beskidt beløb, som jeg ikke har lagt mig helt fast på endnu, men det bliver beskidt, der kan de simpelthen opgradere til CioLX110, og, og, og som, som kommer til at indeholde en hel del mere stof, og mere opdateret stof, og masser af videoer, og kan du komme til. Øh, og og øh, hvornår den kommer, øh, inden jul, øh, mere præcist vil jeg ikke sige det.
0: Sponsor for Potterkort er Novamedia kurser. Novamedia laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på 3gange ww.novamedia.dk. er redigeret og produceret af Ib Potter. Potter blogger dagligt på 3gange Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til Potterkort af Claus Jørgen Klok.